0: Wir wollten natürlich konkret Frauen animieren und äh, motivieren, da ja, wir so aus der, aus der Szene oder aus der Branche zwar wissen, dass es viele Frauen gibt, die das nebenberuflich machen, aber gerade die Vernetzung von Frauen schon sehr gut ist und Männer sind schneller mal, also ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen, aber Männer schreien schneller mal hier und da und ich und Frauen können sich vielleicht in der Masse auch nochmal motivieren und sich gegenseitig kleine Schubs ergeben. Die gefragte Frau. Ein Podcast der Salzburger Nachrichten.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge der Gefragten Frau. Am Mikrofon begrüßt euch Hilde Meier. Ich darf das Format heute zum ersten Mal moderieren. Viel interessanter ist aber meine heutige Besucherin. Kunst begegnet uns nicht nur in Museen und Galerien, sondern überall in unserem täglichen Leben. Wer bewusst hinschaut, kann auch in jedem Markenlogo ein kleines Kunstwerk erkennen. Geschaffen werden solche persönlichen Markenzeichen von Branddesignerinnen. Und eine davon ist Tanja Kammler, die heute bei mir im Podcast zu Gast ist. Die Wahlsalzburgerin arbeitet zudem als Illustratorin und teilt in ihrem Podcast Zeichenstammtisch nicht nur ihre Leidenschaft fürs Zeichnen, sondern auch nützliche Tipps zum kreativen Arbeiten. Ich spreche mit Tanja über ihren Beruf, die Vernetzung in der Salzburger Illustratorinnen-Szene und die Chancen und Gefahren, die soziale Medien und künstliche Intelligenz für Künstlerinnen und Künstler bergen. Und das hört ihr jetzt. Viel Spaß! Danke Tanja, dass du es heute hergeschafft hast. Ich freue mich sehr, dass du bei mir in der Folge dabei bist.
0: Ich freue mich auch sehr, es war wirklich eine Ehre, als ich die, Einf also die Anfrage in meinem Postfach gefunden
1: habe. Genau, ähm, du hast ja auch einen total interessanten Beruf. Du bist nämlich nicht nur Branddesignerin, sondern auch Illustratorin. Mhm. Was fasziniert dich denn so an dem Beruf? Mhm.
0: Also speziell an der Illustration ist es wirklich, dass es ein Medium ist, ein Weg, ein Werkzeug, was die Macht hat, eigentlich viel mehr und ohne Worte zu funktionieren. Es braucht keine Sprache, es versteht jeder und es kann damit eigentlich ganz viel auslösen.
1: Wann hast du denn angefangen, so kreativ zu arbeiten? Oder wie bist du drauf gekommen? Ja,
0: also kreativ war ich schon immer. Ich glaube, das ist äh, bei ganz vielen, die irgendwie in der kreativen Dienstleistung äh, landen, tatsächlich so. Aber ja, das... Medium hat sich geändert. Ich wollte ganz früher Modedesignerin werden, wirklich die nächste Coco Chanel und von dem her hat sich das dann entwickelt, nach und nach, dass ich die Illustration erst nebenberuflich gemacht habe, als Hobby, ähm, als Ausgleich zu meinem damals noch ähm, ja, Agent-, sehr strategischen Agenturjob und das hat sich dann nach und nach aufgebaut und ist immer mehr geworden. Also
1: mit der Mode ist es nichts geworden? Nein, ich
0: bin auch tatsächlich durch die erste Prüfung beim Nähen direkt mal durchgerasselt. Also das Nähen war nicht mein Ding. Ja. Aber
1: die Mode, Modedesigns auf dem Papier? Könnte. Die haben funktioniert, <lacht> genau. genau ähm, wegen der ganzen Kreativität, du musst ja wahrscheinlich oft auf Knopfdruck eigentlich auch kreativ sein, wenn du jetzt für Kunden oder Kundinnen irgendwas designen musst. Hast du da auch manchmal Blockaden oder fällt dir das total leicht? Also ich
0: glaube, Kreativblockaden gehören, zu, gehören immer dazu. Ich glaube, das kennt auch jeder. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen und meine ist meistens, dass ich rausgehe in die Natur, frische Luft schnapp, den Kopf frei freikriegen und wirklich an was anderes zu denken für einen kurzen Zeitraum oder einfach den Platz auch zu wechseln. Also meistens ist es so, dass in den eigenen vier Wänden oder im Büro man doch immer tagtäglich mit dem Gleichen umgeben ist und andere Einflüsse und andere Inspirationen führen dann meistens dazu, dass die Blockaden sich dann relativ schnell auch wieder lösen. Ja.
1: Hast du spezielle Sachen, die dich inspirieren bei deiner Arbeit?
0: Also ganz großer Teil ist auf jeden Fall alles, was draußen passiert. Also ich glaube gerade in Salzburg ist man ja hier auch gesegnet mit einer wunderschönen Naturwelt drumherum. Ich bin viel in den Bergen, viel im Wald, viel mit meiner Hündin Frieda und auch unterwegs, bei jedem Wetter tatsächlich. Denn ja, jede Jahreszeit und jedes Wetter hat... So die schönen Seiten. Und das inspiriert mich sehr, mhm. ja.
1: Du hast ja vorhin schon gesagt, dass du früher mal in einer Agentur auch gearbeitet hast. Jetzt bist du ja selbstständig unterwegs. Mhm. Ist es denn schwierig, sich da zu etablieren? Oder wie ist es so, jetzt auf mhm. sich allein gestellt zu sein? <lacht> ja, tatsächlich habe ich eben schon, als
0: ich in, also in der Agenturlandschaft in Salzburg unterwegs war, auch immer schon nebenberuflich ähm, gearbeitet und habe da auch sehr früh angefangen, die sozialen Medien zu nutzen, um meine Arbeit zu präsentieren, gerade insbesondere die Illustration, der einfach Platz und Raum zu geben, ähm, von der großen Masse gesehen zu werden. Da war gerade Instagram mein Kanal und dementsprechend war dann dieser Schritt auch in die Selbstständigkeit gar nicht mehr so weit, weil mein großer Vorteil war, dass ich schon eine gewisse Art von Reichweite Community hatte und die einfach dann gleich von Anfang an mitgenommen habe. Ja, Das mal das eine, aber natürlich so persönlich war es natürlich ein Riesenschritt. Also da ging mir natürlich erst mal so ein bisschen
1: <lacht> die Düse, sage ich mal, aber ich habe es bisher keine Sekunde bereut. Wie sieht denn so die Szene in der Branche in Salzburg aus? Wenn man sich da jetzt nicht auskennt, gibt es viele, die als Illustratorinnen hm. arbeiten? Oder? Ja, man glaubt
0: es nicht tatsächlich. Ähm, ja, also wir haben ja auch, ich mit der Jill Goritschnik, die Illustration Lady Salzburg das ist ein Konzept, das kommt ursprünglich aus Wien. Das haben Florin Glück und Janina Kapzinski gegründet und wir haben das in Salzburg etabliert. Und als wir angefangen haben, dachte ich, ja, wer soll da großartig kommen? Ne? Also ich kannte mich, ich kannte vielleicht noch eine Handvoll anderer Illustratorinnen in Salzburg. Aber drei Jahre später, und wir sind mittlerweile über 40, die das mehr oder weniger professionell, also professionell machen es alle, aber hauptberuflich, nebenberuflich machen. Und das ist wirklich eine riesige Bandbreite an unterschiedlichen Stilen, unterschiedlichen Frauen und Männern, die da sehr toll und kreativ unterwegs sind.
1: Ja, herrscht da dann auch Konkurrenz?
0: Also ich persönlich sehe das eher als Stärke, dass wir uns austauschen, denn was in der Branche schon noch stattfindet, ist ein ähm, Preisdrücken ähm, auf und fehlende Wertschätzung teilweise. Und die einzige Möglichkeit, die wir als Illustrator oder eine Möglichkeit, die wir als Illustratorinnen haben, ist, uns gegenseitig auszutauschen. Denn klar ist, es wird immer jemanden geben, der dein Angebot günstiger anbietet, aber indem wir uns absprechen, ähm, haben wir die Stärke, dass wir uns da ein bisschen ja, besser positionieren können. Deswegen würde ich das tatsächlich eher als Vorteil sehen, dass wir uns austauschen.
1: Und genau dafür äh, sind dann ja die Illustration Ladies wahrscheinlich auch da. Mhm. Jetzt ist es ja bewusst auf Ladies im Titel ausgelegt. Sind es auch nur Frauen? Und wenn ja, warum? Es sind nicht nur Frauen. Also mittlerweile
0: sind wir auch, trauen sich die, traut sich der ein oder andere Mann auch zu uns. Aber wir wollten natürlich konkret Frauen animieren und äh, motivieren am Anfang, da. Ja, wir so aus der, aus der Szene oder aus der Branche zwar wissen, dass es viele Frauen gibt, die das nebenberuflich machen, aber gerade die Vernetzung von Frauen schon sehr gut ist und Männer sind schneller mal, also ohne das jetzt verallgemeinern zu wollen, aber Männer schreien schneller mal hier und da und ich und Frauen können sich vielleicht in der Masse auch nochmal motivieren und sich gegenseitig kleine Schubser geben und sich wirklich trauen rauszugehen.
1: Also so ein Safe Space genau. kreieren. Genau, ja, voll. Was
0: aber nicht heißt, dass eben Männer nicht willkommen sind, absolut. Also ich glaube gerade, das macht es dann auch aus, da in Austausch zu gehen. Wir haben einmal im Monat, treffen wir uns, wirklich um diese Regelmäßigkeit zu haben. Teilweise haben wir Mottos, zu denen wir illustrieren, ähm, sei es jetzt der Weltfrauentag beispielsweise, der ja jetzt... Ähm, war Oder wir haben ein gewisses Thema, was wir diskutieren oder wo wir auch mal die ein oder andere Expertin oder den Experten einladen, gerade Social Media für Kreative oder solche Sachen, die halt alle betreffen und versuchen da wirklich monatlich ein neues, anderes Thema mitzubringen. Ja.
1: Du hast jetzt schon öfter Social Media angesprochen und auch, wie wichtig es für dich ist. Stellt Social Media oder das Internet generell auch irgendwie eine Gefahr da, wenn man seine Kunst da präsentiert, weil es sich ja eigentlich jeder runterziehen kann, theoretisch?
0: Ja, ich glaube, also die Gefahr hat man immer. Ähm, Social Media hat, äh, ist Fluch und Segen gleichzeitig, hat Schattenseiten und ähm, ja, helle Seiten und ich versuche mich auf die hellen Seiten zu fokussieren. Aber natürlich kommt es vor, dass Sachen ähm, ja, mal kopiert werden oder runtergezogen werden. Aber wenn wir uns ehrlich sind, wird, werden auch die wenigstens das Rad neu erfinden. Und gerade indem ich meine Sachen präsentiere und zeige, schaffe ich es ja, dass mein Stil eventuell so etabliert wird, dass er vielleicht unkopierbar ist. Also wenn dann jemand gleiche Illustrationen hat, das rate ich tatsächlich auch immer so wirklich rauszugehen. Weil wenn dann jemand anderes das versucht nachzumachen, dann warst du zumindest die Erste, die es publiziert hat oder der Erste, der es publiziert hat und gezeigt hat. Und vielleicht fällt es jemand anderem dann auch auf.
1: Also eher als Chance. Proaktiv
0: tatsächlich,
1: <lacht> ja. Jetzt in den vergangenen Monaten oder in den vergangenen Jahren ist ja auch künstliche Intelligenz ein immer größeres Thema geworden. Ähm, die ja auch inzwischen schon Bilder und Grafiken mhm. konstruieren kann. Da sieht es dann wahrscheinlich ähnlich aus, yeah. wie du gerade gesagt hast. Es ist ja trotzdem nicht deins oder nicht dein Stil, aber ist das eine Bedrohung für die Branche?
0: Ja, die Frage alle fragen momentan, oder? <lacht> ja, also da gibt es auch zwei Möglichkeiten, damit umzugehen. Auf der einen Seite kann ich als Kreativer als Kreative jetzt in eine Schockstarre verfallen und ähm, Angst haben, dass mein, mein Job obsolet wird und ja, mich umkehren und hoffen, dass es morgen wieder weg ist. Aber es wird nicht passieren. KI ist gekommen, um zu bleiben. Und auf der anderen Seite kann ich es vielleicht nutzen, um meinen Prozess mir anzuschauen und KI und Co. als Werkzeug zu sehen. Und wirklich zu überlegen, wie ich damit, also wie ich mir dieses Werkzeug aneignen kann in meinem Prozess, um damit zu arbeiten. Ich glaube, dass die, die frühzeitig jetzt es schaffen, das zu etablieren und dieses Werkzeug zu beherrschen, tatsächlich auch sich einen Marktvorteil erschaffen können. Das heißt, bei dem Thema, klar ist es, eine, ist es eine Bedrohung, aber es wäre absolut das Falsche jetzt zu sagen, oh Gott, und die Hände über den Kopf zu schlagen und sich einzubuddeln und nichts damit zu tun haben zu wollen.
1: Hast du in dem äh, Bereich auch selber schon Erfahrung gesammelt?
0: Ja, also natürlich. Man, ich glaube, man muss sich damit jetzt auseinandersetzen. Ähm, mit Journey zum Beispiel ist ja, so ein, ist ja so ein Tool, wo man jetzt wirklich Bilder ähm, erstellen lassen kann. Man muss jetzt nur eben schauen oder man darf schauen, wie man das in, in seine Arbeit mit einfließen lassen kann. Vielleicht als Grundlage, ähm, um damit weiterzuarbeiten oder wie man es für sich nutzt. Genau. Ich glaube aber auch, dass dadurch in Zukunft noch viel wichtiger wird, die eigene Persönlichkeit zu zeigen und das Erlebnis mit Illustrator, Illustratorin oder auch Designer, Designerin, ähm, also dieses Zwischenmenschliche. Ich glaube, das wird immer wichtiger und auch für den Kunden tatsächlich dann das, was vielleicht den Ausschlaggebenden die Entscheidung bestimmt, mit wem
1: arbeite ich jetzt. Du musst dich auf Kunden ja wahrscheinlich auch total individuell einstellen, natürlich. Ähm wie machst du das denn? Also wie lernst du die Kunden so kennen, dass du dann vielleicht auch so ein Branding passgenau erstellen kannst?
0: Branding ist natürlich ein Thema, was ganz individuell an den Kunden angepasst werden muss. Deswegen habe ich da sehr intensive Kickoffs. offs die dauern zwei bis vier Stunden teilweise, wo es wirklich um das Kennenlernen geht. Wir schauen uns an, wie ist die Positionierung, welche Werte möchtest du kommunizieren, wie bist du als Person, wie sind deine Kunden, wie ist deine Wunschzielgruppe und was davon kommunizieren wir. Und Branding hat ja dann die Stärke, genau das ins Visuelle zu verpacken, so dass binnen Sekunden im besten Fall sich jemand angesprochen fühlt, der zu deiner Zielgruppe gehört. Genau, das ist, das ist der Prozess dahinter.
1: Bist du also gut darin, Leute gleich irgendwie einschätzen zu können?
0: Ich glaube schon, dass ich eine gewisse empathische Ader habe, aber da geht es auch viel um Tools und Techniken, also Frage, Antwort, ähm, verschiedene ja, Methodiken, wie man auch so Menschen, die vielleicht nicht auf den Knopf drückt, die halbe Lebensgeschichte erzählen wollen und was auch nicht im Branding nicht unbedingt förderlich ist, sondern es geht darum, die richtigen Antworten zu bekommen. Und da gibt es
1: verschiedene Methodiken, wie man da vorgehen kann. Wer sind denn dann deine Kunden? Wie kann man sich das vorstellen? Wer lässt sich so ein Branding machen? Sind das eher große Firmen oder kleine Selbstständige? Mhm. Ja, in der Agenturlandschaft
0: durfte ich ja für große und noch größere äh, Konzerne oft arbeiten. Und was ich aber dann in der Selbstständigkeit für mich festgestellt habe, ist, dass ähm, die Magie bei mir dann ja, mit kleinen Unternehmen oder einzelnen Selbstständigen passiert. Ich kriege dann oft die Frage auch, ich bin ja nur Tanja, Lisa, äh, wie kann ich eine Marke sein? Aber genau das, was eigentlich die großen Marken ausmacht, die sich klar positioniert haben, Werte haben, das sollten, sollte eigentlich jeder machen. Tatsächlich sich, sich das einmal bewusst zu werden, sich klar zu positionieren, denn so kann man sich vom Wettbewerb abheben und auch aus der Masse hervorstechen. Und deswegen habe ich mich spezialisiert auf kreative Dienstleistungen, also Personen und kleine Unternehmen in dem Bereich Fotografinnen, Videografen Schmucklabels, Modelabels weil das ja auch so ein bisschen mein Background ist auch Illustratorinnen äh, berate ich hingehend dessen und die Illustration ist ein, ist ein Tool, was ich nutze um Branding noch individueller und noch qualitativ hochwertiger zu machen
1: Ist das eher eine untypische Kombination aus den beiden Sachen? Illustration und Branding? Nee, tatsächlich
0: ist es so aus meiner Erfahrung eher untypisch, rein Illustratorin zu sein, weil Illustration schon ein schweres Pflaster ist und die meisten sich irgendeine Art von Kombination suchen, die funktioniert. Also Fotografie und Illustration oder eben Grafikdesign und Illustration. Da gibt es schon viele, die diese Kombination wählen, auch weil es schwierig ist, finde ich, sich auf eins zu einigen oder sich zu sagen, ja, ich mache jetzt nur das oder nur das, ja.
1: Es gibt ja inzwischen Programme wie Canva mhm, und diese ganzen... Meine liebsten Programme. <lacht> diese ganzen Programme, auf denen man sich einfach ja. auch selbst sowas erstellen kann. Siehst du das kritisch oder was ist der Unterschied mhm. vielleicht zu richtigen Brandings? Ja, also Menschen, die bei
0: Canva oder Fiverr sich Brandings ähm, machen oder machen lassen, sind nicht die Menschen, die ich auch anspreche. Ähm, bei mir geht es wirklich um durch den Kickoff, durch diesen ganzen Prozess, der wirklich sehr intensiv ist, um Premium-Branding, was eins zu eins auf die Person oder auf das Unternehmen angeschnitten, abgestimmt, das meine ich, abgestimmt ist. Ähm, genau. Und man kann sich jetzt natürlich bei Canva entweder selbst was machen, dann fehlt aber komplett dieser Blick von außen, der professionelle Blick von außen, oder für 20 Euro auf Fiverr irgendein Logo runterladen. Dann ist aber die Wahrscheinlichkeit groß, dass deine Konkurrenz A, B und Z wahrscheinlich genau das Gleiche haben. Das heißt, die Menschen, die mit mir arbeiten, haben dieses Verständnis, dass es für ein Branding, was sich wirklich unterscheidet und was individuell ist, auch einen intensiveren Prozess braucht. Und deswegen sehe ich das überhaupt nicht als Konkurrenz, denn das sind komplett andere Zielgruppen,
1: die da unterwegs sind also ganz andere Zielgruppen, wie du sagst. Und es gibt ja auch Gründe, warum Branding ein Beruf ist und es Leute gibt, die das gut können. Wie hast du das denn eigentlich gelernt?
0: Mhm. Also ich habe ja schon erzählt, ne, dass ich ähm, dachte, ich werde Modedesignerin. Das heißt, im Bachelor habe ich Mode und Designmanagement studiert. Mir war also von Anfang an schon wichtig, ähm, auch der einen Seite kreativ zu arbeiten, aber ich wollte das Strategische nie verlieren. Also in mir schlagen so zwei Herzen. Und von dem Mode- und Designmanagementstudium habe ich dann in Kuche an der FH noch Design- und Produktmanagement obendrauf gesetzt sozusagen. Und da in dem, in dem Studium hat man alle, alle Tools gelernt ähm, im Grafikdesign. Und dann ist es natürlich ganz klar, die eigene ähm, persönliche Art und Weise und der Antrieb da wirklich sich hinzusetzen und da immer weiter und immer besser werden zu wollen. Und ja, den eigenen Stil zu finden, ist ja auch immer so ein, so ein großes Thema. Und es ist tatsächlich einfach tun und machen und Geduld haben und Bock drauf haben und sich hinsetzen und machen und tun. Wie würdest du denn deinen eigenen Stil beschreiben? Mhm. Also natürlich sieht man meinen Stil in, in meinen Brandings. Es ist auch die Menschen, die zu mir finden, sind oft ähm, auch naturverbunden. Also gerade im, im Farbspektrum bin ich hier sehr viel in erdigen Tönen. Aber klar ist auch, dass es hier nicht darum geht, meinen persönlichen Stil oder meine persönlichen Präferenzen rüberzubringen. Letztendlich geht es ja darum, individuell auf die Kundinnen einzugehen. Und wenn und auf die Kundinnen und deren Kundinnen sozusagen. Also mein Stil darf dann gerne auch mal nach hinten treten, im Branddesign natürlich. In der Illustration ist das ein bisschen anders, denn hier habe ich einen sehr klaren Stil und deswegen treten auch nur die Auftraggeberinnen an mich ran, die genau diesen Stil wollen.
1: Mhm. Gerade bei der Illustration noch mal zu bleiben. Mhm. Gibt es Projekte, die dir besonders viel Spaß machen oder gemacht haben in der Vergangenheit?
0: Mhm. Ja, ich durfte... 2022 einen Kalender mit einem Verlag machen und Peter Deutschland. Da ging es um das Thema Spezizismus, also dass jedes Tier gleich viel wert ist sozusagen. Ein Thema, was mir auch sehr nahe ist. Also ich bin selbst vegan, versuche mehr oder weniger nachhaltig meinen Alltag zu bestreiten und das hat mir deswegen thematisch sehr viel Spaß gemacht und es war natürlich... Zwölf Illustrationen für jeden Monat mit Tieren und die einfach auch eine Message rübergebracht haben. Das heißt, in der Illustration sind mir die Aufträge am liebsten, die nicht nur schön sein sollen, die nicht nur irgendwie ähm, eine Blume zeigen sollen oder sowas, um es mal ganz plakativ zu sagen, sondern die eine Message mitbringen sollen, wo es um wirklich ein Thema geht, um was, was man rüberbringen möchte.
1: Gibt es auch manchmal so Anfragen, wo man sich denkt... Das ist gar nicht meins.
0: <lacht> das gibt es zum einen in der Hinsicht, dass immer wieder Anfragen reintrudeln mit, hey, wir haben das und das Budget. Machst du das für das? So Und meistens ist das Budget halt relativ klein oder tatsächlich dreist. So Und auf der anderen Seite gibt es natürlich auch thematische Anfragen, wo ich dann auch weiß, okay, das ist jetzt definitiv nicht mein, mein Thema und in der Richtung möchte ich mich auch nicht weiterentwickeln. Dann ist wiederum die, das Netzwerk, die Illustration Lady, super, weil wir kommunizieren auch eben über verschiedene Medien miteinander und wenn dann jemand einen Auftrag hat, den er zeitlich oder eben inhaltlich nicht bestmöglich und nach bestem Gewissen machen kann, wird das eben weitergereicht. Da sind schon wirklich ein paar richtig coole Aufträge unter der Hand sozusagen weiter empfohlen worden. Dafür ist es da, das ist super, es freut mich mega.
1: Versuchst du dann auch generell Themen, die dir wichtig sind, immer wieder in Illustrationen mit einzubringen, wie die Natur, was du vorhin erzählt hast? Ich
0: glaube tatsächlich, das ist die Pflicht von jedem und jeder, die illustriert, denn ja, wir haben die Kraft und die Macht, unser eigenes Ding noch mit reinzubringen. Das heißt, man kann es unbedingt den Auftraggeberinnen vorschlagen, dass man zum Beispiel auch das Thema Nachhaltigkeit oder Klimaschutz oder Themen, die einem eben selbst wichtig sind und die zu den großen Themen unserer Zeit gehören, mit einzubringen und nicht eben nur, ähm, weiß ich nicht, einen Dschungel zu machen, weil er schön ist. So. Also ich verstehe das als meine Pflicht tatsächlich. Natürlich gibt es da andere Ansichten und das ist auch okay, aber ich würde, gerne dazu ermutigen, dass noch mehr da proaktiv auch Ideen mit einbringen.
1: Wenn du sowas vorschlägst, hast du das Gefühl, dass Kundinnen und Kunden da auch offen dafür sind?
0: Absolut. Also die sind tatsächlich häufig auch sehr dankbar, wenn mitgedacht wird und nicht nur nach Auftrag abgearbeitet wird und illustriert wird, sondern wenn man eben ähm, mit, mit eigenen Ideen auch noch kommt. Ob die dann so umgesetzt werden. Ja oder nein, aber das ist das eine, ist die eben nach Auftrag und das andere ist der Fleißpunkt, der da nochmal drauf gesetzt werden kann. Und mit dem kann man dann ja was bewirken.
1: Das Zeichnen und die Kreativität hatte ich ja schon ein ganzes Leben lang begleitet, also von Mode über Illustration jetzt. Ähm kann man Zeichnen eigentlich lernen oder braucht man da einfach Talent? Unbedingt. Unbedingt
0: kann man Zeichnen lernen. Also das höre ich auch so häufig, dass es Menschen nicht sagen, sie können nicht mal, weiß ich nicht, einen Fisch malen oder so. Aber es ist wirklich nur Geduld, Zeit und Hinsetzen. Und dann kann man, das, es ist letztendlich ein Handwerk, was man erlernt. Den Blick dafür, also zeich, man sagt auch immer Zeichnen sehen lernen, weil es viel um Perspektive geht natürlich, um, um richtige Formen, um gerade menschliche, fig, fig, figürlich ist es natürlich super schwierig. Aber na, unbedingt kann man Zeichnen lernen und es muss ja auch nicht immer der perfekte Anspruch sein, gerade am Anfang. Und was anderes ist natürlich der persönliche Stil. So, der, der kommt mit, das, da spielt die eigene Geschichte, das, die eigene Persönlichkeit mit rein und das würde ich noch mal ein bisschen unterscheiden. Ich glaube, da bra also hat man schon in den Genen.
1: <lacht> Hast du dich dann auch selber bewusst hingesetzt und versucht, weiterzulernen oder so deinen Stil zu entwickeln? Oder kam das einfach mit der Zeit dann ganz natürlich? Ich glaube, man ist nie fertig mit
0: dem Entwickeln des Stiles. Also das wäre das Allerschlimmste, wenn, wenn Stillstand herrschen würde. Von dem her habe ich auch nicht den Anspruch, fertig mit der Stilfindung zu sein an mich selbst. Aber natürlich, das kommt und kann auch nur über einen gewissen Zeitraum und Erfahrungswerte kommen. Und wenn ich mir jetzt Sachen anschaue, die ich vor vier Jahren illustriert habe, kriege ich auch einen halben Herzstillstand. Also natürlich entwickelt man sich selbst weiter und damit auch der eigene Stil.
1: Menschen, die jetzt vielleicht noch sagen, dass sie gar nicht zeichnen können und das noch lernen wollen, ähm, versuchst du ja auch zu helfen. Du hast nämlich einen eigenen Podcast, mhm. ähm, den Zeichenstammtisch. Ja. Äh, da geht es ja einerseits einfach so ein bisschen um die Leidenschaft zur Kreativität und andererseits gibt es da teilweise auch konkrete Tipps. Ähm, kannst du da ein bisschen was mit uns teilen? Wie kann man denn anfangen wenn man jetzt sagt, ich möchte zeichnen lernen. Der Podcast ist tatsächlich genau auch aus diesem Grund entstanden,
0: dass mein Podcast-Partner Richard Mahlmann und ich, wir haben zusammen studiert damals, irgendwas gesucht haben, einen Podcast, der uns begleitet in unserem Prozess und wo es Tipps und Tricks gibt. Und wir haben nichts gefunden oder wenig gefunden im deutschsprachigen Raum und genau so ist der Zeichenstammtisch entstanden. Und das ist auch so unsere Intention, dass wir auf der einen Seite ermutigen wollen, wirklich anzufangen und einfach drauf loszuzeichnen. Denn das hören wir ganz oft, diese Angst vorm weißen Papier und dieser erste Strich, der ähm, der schwierigste ist. Aber man muss ja nicht gleich mit jedem Bild rausgehen. Man startet ja eigentlich damit, für sich zu zeichnen und das als als Ruhepol oder als Hobby zu sehen und da geht es vielleicht auch gar nicht unbedingt um Perfektion, oder also Perfektion ist eh das falsche Wort, aber darum jetzt gleich Glanzleistungen ähm, hinzulegen, sondern einfach an, mit, mit Freude und Spaß am Zeichnen. Deswegen, ja, deswegen haben wir den Zeichenstammtisch äh, ins Leben gerufen. Und konkrete Tipps, ähm, ganz Simple. Erster Tipp ist auf jeden Fall, immer mit Motiven am Anfang zu starten, die relativ einfach sind, die irgendwie die, äh, aus, aus Formen heraus entstehen ähm, und jetzt vielleicht nicht gleich mit, mit Menschen oder äh, Tieren, die total äh, komplex sind. Guter Tipp ist auch, sich tatsächlich das Objekt, was man zeichnen möchte, vor sich auf den Tisch zu stellen, weil dann hat man ähm, einfach nochmal die Perspektive und kann so auch üben. Ja, und ansonsten ist es einfach drauf loszeichnen und dann gibt es total viele spannende Bücher, Workshops, Podcasts, wo man sich noch ganz viel Wissen aneignen kann, theoretisch und dann auch natürlich praktisch in Workshops etc.
1: Also einfach inspirieren lassen und trauen.
0: Ja, unbedingt, unbedingt. Also trauen ist echt so das große Stichwort. Weil tatsächlich alle, also viele Illustratorinnen, die heute zu den berühmtesten äh, und erfolgreichsten der Welt zählen, das ja also die wenigsten haben Illustration gelernt, sondern die meisten hatten ja irgendeinen anderen Hauptberuf und haben das nebenberuflich gestartet und oder einfach nur zu Hause im Kämmerchen gestartet letztendlich. Und ich glaube, das kann motivieren und jeder kann besser und richtig gut da drin
1: werden. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Danke für das interessante Gespräch. Ja, ich danke dir. <lacht> und bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanke ich mich für das Interesse. Wenn ihr Lust auf mehr Podcasts von den Salzburger Nachrichten habt, dann lohnt sich ein Blick auf unsere Website unter www.sn.at podcasts. Wenn ihr Anregungen oder Feedback für uns habt, dann schreibt uns gerne eine Mail an podcast.sn.at. Bis zum nächsten Mal bei der gefragten Frau.